0: УНИВЕРСАЛНО Пътят към висшето образование
1: Здравейте, аз съм Мина. Здравейте, аз съм Маргарита. Аз в момента теоретично уча машинно инженерство в Мюнхен. Аз теоретично уча архитектура
0: в Техническия университет в Виена.
1: Обаче и двете много практически искаме да се откажем от специалностите си, защото ако на 27 май 2019 знаехме какво искаме да правим, то на 27 май 2020 искаме да се откажем от него. И по тази причина в момента и твете много усилено се мъчим да намерим онова, което наистина е за нас, както в следването, така и по в живота ни. Затова и правим този подкаст, където смятаме да подложим на кръстосан разпит всякакви хора от различен контекст, студенти от всякакви специалности, градове, държави, които да ни помогнат да ориентираме както себе си, така и вас за това какво точно предлагат различните програми и специалности в различните университети по света, защото в крайна сметка нищо не е по-ценно от информацията за нещата, които хората на място могат да ти предложат. Информация за какъв е гърда където ти беш, какви са хората, можеш ли да се сприятелиш, какви са м- малките неща, които никой не ти казва. Наистина ли ще се чувстваш сам в чужбина, когато заминаш и ще се чувстваш ли на място пък в България? Да, и всички тези неща липсват в училище,
0: никой не ни подготвя за това какво ни очаква, след като ни изпратят, след като си завършим матурите И предметите често даже не се оказват а, достатъчно добри за това какво ще се случва в университета. Имам предвид, че примерно математиката и изобразителното изкуство изобщо не те подготвят за следването в областта на архитектурата. И като цяло искаме да ви дадем един first-hand experience а, за истинското лице на кандидатстването и всички малки скрити тайнички на това как да се справяме в света на възрастните, в
1: който стъпваме след като завършим а, гимназията. Като цяло това е за мотивацията ни, Днес в този първи епизод бихме искали да ви разкажем малко за моята специалност на машинено инженерство или на немски машинен везен в Технически университет Мюнхен и за архитектура в Технически университет Виена.
0: Как си избрал да учиш машин везен или беше прията просто там, но какъв беше процесът, кога трябваше да си се ориентирала, за да постъпиш там?
1: Ами, относно какъв беше процеса за машинно инженерство. Много дълъг и много завъртян беше. Исках първоначално да уча всякакви други неща, но накрая се спрях на специалност, която ми се стори а, малко по-общо от всички останали. Смятах, че ще лесно да вляза, просто защото когато отвориш сайта на университета, автоматично ти излизам меню, падащо меню с всички изисквания, изисквания на университета. Колкото до това, кога трябваше да съм се ориентирала, общо заето, мисля, че от самото начало, може би от началото на 11, кое започнах да се плаша, че нямам време да избера какво да уча, защото през цялото време, може би от натиска от околната среда, от родители, приятели и така нататък, имах чувството, че просто ми изтича времето. На този етап осъзнавам, че не трябваше да се плаша, защото докато се плаших, губех време. Се оказа в крайна сметка, че крайният срок е, е крайният срок за кандидатстване, което макар във всеки университет да е различно, в повечето, които съм виждала с изключение на английски и американски университети, крайният срок обикновено е юли, лятото, нещо такова. Така че много зависи от това къде искаш да учиш, какво искаш да учиш, но в повечето случаи не би трябвало да се притесняваш. Да, и тук също аз искам да
0: успокоя, че дори в моя случай, когато трябваше да подготвям набор скици и също така мотивационно писмо за кандидатстването си, тази подготовка не изисква повече от 2-3 месеца. Е, така че не е нужно да се планирате още от примерно януари месец. О, Боже, аз как ще съм при положение, че крайният срок ти е юли месец. Преспокойно можеш да започнеш подготовката си през април и да се представиш на изключително добро ниво. Дори да ти трябва стаж, пак този стаж може да бъде направен в рамките на 2-3 седмици, ако бъде изисквано от университета. Просто трябва да се запознаете с. Изискванията на университета и да не се стресирате толкова много, особено предвид, че хората в 12 клас се притесняват по крематури, процеси на кандидатстване и така нататък, но дори за по-креатив и по-свободните специалности, където има портфолио, изпит, интервю или какво ли още не, 2 три месеца са предостатъчни за предварителна подготовка.
1: Реално, в моя случай бях решила, че ще кандидатствам машинно инженерство март месец но реших да го кандидасвам в Мюнхен някъде края на май месец и имах време да отида и да се подготвя за всички изисквания като стаж, мотивационно писмо и така нататък, в рамките на тези два месеца между май и юли. Така че наистина никакъв стрес, но достатъчно за изискванията на университетите. Аз исках да те попитам, имаше ли нещо, което ти направи впечатление пост-кандидатством, ДМЕК след като си кандидатствала, което смяташ, че би било готино други хора да вземат предвид по-рано. Например, трябваше ли да обърнеш специално внимание на дадени предмети, на общата си оценка от матури и така нататък? Трябваше ли да се съсредоточиш повече върху извънкласни дейности и изобщо просто как ти беше приема в университета? Ами аз ще кажа, че приемът беше изключително лесен
0: а, от гледна точка на това, че изобщо нямаше нужда да се притеснявам за средния си успех. Същност аз в гимназията си бях малко натегач и а, все 6 0 да, потвърждава. Ако е 5.50 вече леем крокодилски сълзи пред учителките. А, аз то... не бях така! Всички тези усилия не си струваха изобщо, защото в крайна сметка в същия университет влизат хора с среден успех 4-0-0. Така че, а освен ако не, не смятате да учите медицина, право или м- в някой супер, супер, супер престижен университет, и защо може да спрете да се притеснявате дали ще изкарате 5.50 или 5.00 или 6.00, това не, не играе никакво значение. В моя случай най-важното бяха пет скици, които имахме да предаваме и едно мотивационно писмо, така че в случай аз бих се концентрирала върху това да започнете да рисувате или да пишете ам, някакво CV, така че да се представите добре в този аспект. Толкова се концентрира върху средния си успех и върху това да съм най-добрата по всеки предмет, че нямах никакви извънкласни дейности, но тотално. Социализацията и тя беше на абсолютен минимум. А, и в крайна сметка от университета не ми изискваха нито социални дейности, нито оценки, нито нищо, и аз се чувствах едно такова ми. Това за какво го правих сега? Аз,
1: аз за какво изобщо се мъчих гимназията за едното нищо. Аз, може време, ми обях абсолютната противоположност. Занимавах се изключително усърдно с това да си напълня CV-то, с всякакви извънкласни дейности, които да изглеждат атрактивно за бъдещи работодатели и също време, но в крайна сметка не се искаше нищо друго от мен, освен малко по-добри оценки по математика, физика и така нататък, което разбира се звучи много логично за избор като машинно инженерство, но някакси аз се почувствах изключително предадена с дългогодишния си опит в всичките му нпо институции и писания и така нататък. И в крайна сметка смятам, че не си заслужава нито да се кахари човек за сивите, нито за успех, освен ако, както вече ти ти спомена, не искате да кандидатствате право, медицина и всички тези висши специалности, от които родата ще се гордее. Да, точно.
0: Китайските семейства, които ще се гордеят. А как изглеждаше представата ти за първия
1: семестър? Защото аз лично не си го представях никак. Ами, аз си представях една такава много хубава поляна пред кампуса с хора, които си учат лекциите на тревата и с много социални студенти и всякакви забавни социални събития, които да се случват в общи линии. Много се надявах да има хора и преподаватели, които да показват, че са заинтересовани от теб. И бих казала, че до някъде просто и търсех ментори, които да ме вдъхновяват да продължавам с нещо такова, защото не се чувствах напълно сигурна в себе си, както излиза, че това е нещото за мен. А това не беше нещо, на което толкова трябваше да се надявам, защото то не се открива толкова лесно. Всички около теб да те мотивират да продължаваш. Напротив, според мен това е нещо, което се открива с много късмет и много шанс и когато намериш хора, приятелски групички от типа сериала приятели е абсолютно чудо. За сметка на това пък самото ми следване и първия ми семестър не беше такова чудо. То представляваше по-скоро една огромна студентска маса от близо 600 човека, много предмети и имам предвид 8 предмета, които не ти дават абсолютно никаква възможност по време на семестера и преди сесията да имаш какъвто и да било социален контакт с хора извън университета или ако имаш, за мен си някакво дете чудо, имаш много не до там практически занимания, като висша математика, но и на мен любимия ми пример е реално. Всички много обичат да обясняват как математиката е абсолютно безполезен предмет. Еми, пробвайте го, ама бе да висша математика и е по повисшо безполезна. Поне аз така го чувствах. И в крайна сметка бях много разочарована по-скоро заради високите си очаквания, не толкова, защото специалността е била лоша. За сметка на това, как изглеждаше твоя първи семестър? Ами... Аз, както вече споменах, нямах абсолютно
0: никакви очаквания за това, как ще изглежда моят първи семестър. От гледна точка на личен живот беше едно много добро подобрение за сметка на гимназията нали, преди това. Защото си живурках много по-добре от каквото хората си представят като типичния студентски живот. Ани, гладни години, да нямаш нищо в къщи, да трябва да чистиш, да готвиш и така нататък. Напротив, аз толкова се радвах на това да а, живея самостоятелно, да мога да пътувам, да ходя на концерти и тотално се отвориха едни нови врати пред мен и това беше един страхотен личен експириенс. От гледна точка на университет, оваче беше тотално разочарование. Първия ден се чувствах като първокурсник в Хогуртс, което беше доста готино, ще си го призная. Но през останалото време следването беше доста похабени нерви, доста изпити, да съхаме на един зего, в крайна сметка. Ау, но... <laughs> да, трагедията на всеки Штревер. Но да, но много... <laughs> Доста стрес покрай записването за отделните групи. А, имаше моменти, в които си от 8 до 8 в университета на пълен работен ден. Трябва да преправиш проекти в рамките на 24 часа, защото на следващия ден ги предаваш. И докато всички в общежитието си спят сладко-сладко, аз в 3 часа режа картони, псувам и слушам Рамштайн.
1: <laughs> Още е пълна картинка. Това беше.
0: А какво ти беше впечатлението от самата специалност като цяло?
1: Въпреки, че имаше много трудни изпити и наистина специалността не е за подценяване, смятам, че ако си отдаден... Ако ти се занимава и ако социалният ти живот през първите три семестра не ти е толкова скъп, наистина успешно можеш да минеш през специалността до край. Общо зато всички казват, особено от по-горните семестри, че като минеш първите три, които се водят грунт курс, си го минал цялото. Първите три семестра са ти най-тежките предмети от сорта на висша математика 1-2-3, техническа механика 1 2 3, мисля. Имаш много интересни предмети, като например CAD, което е да правиш... Също и вие имате това. Да, да. Това ме за другото наистина е много интересно. Ами CAD е на програма да правиш при нас различни части, от а, машини или, от, или да ги свързваш по такъв начин, че да се движат самостоятелно, ако им кажеш. Като това е много латино, и е като да си играеш на конструктори на компютър. Имахме много, всъщност, интересни изпити, където казаха като не видели, обаче може веднага да си ги вземеш отново. Точно по тая специалност. Също имахме информационен техник, което би го правила като информационна техника и става въпрос в общи линии за информационни технологии. Пак беше интересно, учиш основите на някои програмни езици. Има много готини неща. Можеш да научиш много интересни неща. Можеш да научиш още първи семестър как са кодирали първите компютри, можеш да разбереш основната идея за машини като автомати и така нататък. Ако това е нещо, което те влече определено специалността, много ще ти допадне. Като цяло, повечето момчета около мен, които харесваха коли, просто бяха влюбени в всичките ни професори, особено карфингер. И беше много готино. Причината за мен да не е толкова приятно е, че аз наистина като че ли исках повече от просто едно забутване в университет, който ще ти даде действително страхотна експертиза, ще си невероятен специалист по областта си. Обаче, просто нищо в това следване не ме привличаше. Имаше твърде много хора, сградата не беше като, като хогорът, точно както каза. Изобщо не беше това, което си бях представила. Нямаше този ангажимент от преподавателите да се опитват да ти помогнат, да те мотивират, да те развиват. Групите за упражнения бяха между 50 и 150 човека. И просто някакси ми беше едно много масивно голямо като на конвейер. И за мен просто не беше правилното, но аз и аз не съм голяма стока. При тебе защо беше? Ти всъщност защо, защо се отказа и какво ти харесва в специалността?
0: Ами, при мен архитектурата започна с един ориентировачен курс или ориентирунгс курс, който продължи от октомври до декември и се застоеше от няколко задачи, които трябваше да ти представят всъщност какво означава следването архитектура, какво означава да бъдеш архитект след като го завършиш и с какво ще се занимаваме през следващите 3 или 4 години. А още на втората задача, която беше посещение в едно много голямо и известно архитектурно бюро във Виена, а Си казах, хм, това сега за мен ли е? защото като попитахме жената, на нали, а бе, вие, като следвахте това после, помогна ли ви по някакъв начин в момента, в който започнахте да работите, тя просто отговори не и ни погледна с такава болка в очите, че аз просто си казаха, май и на мене няма да ми помогне много-много. Затова още от тогава се колебая дали това е правилният избор за мен, но иначе предметите са сравнително приятни, Сравнително казвам, защото имаше изпит, за който трябваше да научиш 140 сгради изуст как изглеждат, а, при което аз съм изрисувала 2 см листове хартия А4, ако ги стакнем <laughs> в, в една копчинка, това ще видим. А, този изпит ме скъсаха, аз си го взех отново, защото съм на тегач и не, да. не се отказвам. Да, може да се отказвам, но следването не се отказвам от този изпит. И в обща представляваше това, от менторите не очакваш никаква помощ, буквално ти си предаваш някаква задача и тези като ми, окей, okay, нали, става, но също времено не става. По тази причина си смятам, че архитектурата не е за мен. Много е интересна, наистина особено CAD програмите и програмирането като цяло ми бяха много интересни. Аз не съм човек, който разбира от компютри и от технологии, но въпреки това много ми хареса. И другото, което а, ми беше така, доста при сърце, беше а, геометрията. Въпреки, че бях доста зле по математика в училище, геометрията там беше на тотално разбираем език и Малко се чувстваш като в детската градина. Пак е немски. Да, пак е, е на немски, да, точно. Но геометрията беше много готина. Тук малко като забърше прозвуча, съжалявам.
1: <сълтава> 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 Ама не, аз не те разбирам, защото и аз имах предмети, които много ми харесваха и сега като обяснявам на някого, че висшата математика, особено като учехме за векторните пространства, беше много интересна. И, между другото това ми направи впечатление. И двете не се отказваме заради това точно какво ще ни предостави бъдещето след като завършим тази специалност. Ами по-скоро защото мястото не е точно за нас. И това е, не знам, мисля, че и двете реално може би ще се чувстваме по-добре в... Същата специалност, но в различните градове, пък за това имаме следващи гости.
0: Да, за това вече ще направим един по-голям обзор, защото конкретно за архитектурата разпитах на супер много места. И впечатлението ми беше, че навсякъде е едно и също и насякъде си оставен на произвола на съдбата.
1: Аз пък имах точно обратното впечатление. Значи имаме позната обща, която учи архитектура в Техническия университет Мюнхен отново. И тя е. Ти да се чувства да го <съща> Ще я поканим. Тя е абсолютно очарована от специалността, При това мен такива хора толкова ме вдъхновяват, че аз и я съм малко на <съща> да уча архитектура. Ама, ама аз си казах: Значи този за мен на архитектурата много обичам да рисувам, получавам ми се годе, много обичам математика, не ми се получава толкова що годе. Обаче също времено много не ми се връзват заедно и той е като... Много обичам сирене, много обичам и ягоди. Ягоди. Ама няма да ям сирене с ягоди. Просто не ми харесва. И е се сирене се с диня. А, ти си тези хора. Нали. Точно архитектурата го описвам като сирене с диня. Хем ми харесва, ама хем... Да, не е. Ама ти беше разказвала точно колко си се изкефила на хората в специалността и...
0: Да, между другото, социализацията ми се получи доста добре, чудо защото аз съм по-интровертен тип. Но социализацията ми се получи доста добре хората бяха Готини. Повечето изобщо не можеха да рисуват и халхабер понятия си нямат какво правят там и в което. Което е огромна
1: разлика с Ласага, между другото. Mm-hmm. В Ласага мисля, че ги изтезават, докато не се научат да рисуват, а пък. Ами да, при, при мен не можеха да нарисуват
0: едно купче. Я заставам там с някакви перспективи, и професорите ме гледат като Микеланджело, нали. <сък> Но средата беше готина, в това отношение е определено. Не очаквайте някой да ви помогне с нещо или да ви изпрати записки от лекции, на които не сте. Тишли, но
1: все пак имаш някого с когото можеш да си говориш. Две неща ми направиха впечатление. Първо, за записите... От моя университет съм изключително доволна. Имаш възможност да се запишеш в всякакви курсове, на всякакви предмети. Можеш да посещаваш всякакви лекции и даже и да не ги посещаваш физически. Можеш, както в момента разбира се всички правят, да гледаш лекциите онлайн, така или иначе. Например, по висша математика и по техническа механика нямаш нужда, според мен, изобщо да ходиш на лекциите, защото абсолютно всичко ти е в интернет. Записват целите лекции... Всички материали са ти предоставени в Moodle и обществото е много удобно направено, особено за ситуации като сегашната.
0: Да, за, в техническия в Виена не е много такава ситуацията, защото първи семестър в интерес на да записват почти всички лекции. Предполагам, защото сме в огромни маси и 700 човека трудно се побират в една зала. А, но сега втори семестър, когато ни сортираха половината, спряха да записват лекциите. Малко вече си на произвола на съдбата, особено ако искаш да правиш нещо друго, освен да се киснеш в университета или в библиотеката.
1: За библиотеката също при нас имам много добро впечатление. С изключение на една такса, като ме глобиха, че бях забравила да си върна книгите. А, имаш огромен избор от неща, можеш да си вземеш общо зато всички учебници. А, между другото, бях много шокирана, че учебници... Реално няма. Ще ти казват препоръчителна литература, обаче се си, си мислех, че има учебници за всеки предмет, а пък то реално няма. И в повечето университети, доколкото съм чувала, е една малка борба за кой ще успее първи да се добере до библиотеката. Ами да, ставане
0: в 7.30, за да можеш да се докопаш до място в библиотеката или в залите за чертаене, които в Теовин са така доста ограничени като бройка, е често случвано явление. Студенти да се избиват за материали и за места в залите за четене, е обичайна гледка рано сутрин.
1: При нас изобщо нямаше избиване за материали. Единственото, което беше за избиване, беше контактите в коридора. Значи, ако успееш да се намърдаш на място с контакт и си седнал и си работиш на лаптопа, на маса и, и това някакво имам честото, че си големия да, да, да. да А в общи линии мисля, че специалността е готина за хора, които се интересуват <съква> от машини, коли и всеки, който наистина харесва математика, и му е интересна, особено теоретичната част. Ще успее да се справи. За мотивация, между другото, имахме специален семинар, който се наричаше Soft Skills, който беше за това как да си помотивирам, как да успееш да оцелееш през първите семестри, но, но, но просто явно не ми помогна достатъчно. Смятам, че всеки, който наистина харесват тия предмети, когато отживо го интересувам машини, определено ще успее да се справи. Наистина е много амбициозно, обаче пък е много готино чувство накрая да почваш да разбираш някакви неща, които осъзнаваш как никой друг няма да разбира, който не учи инженерна специалност това е определено число, което искам всеки да изпитва.
0: Това е много хубаво. Наистина е много хубаво. Аз смятам също, че архитектурата не е никаква специалност и при положение, че хиляди хора я завършват всяка година това го казва. Архитектурата е много готина специалност, просто аз лично не си се представям по цял ден да си, да си правя малки чертежчета за водопроводчета, а, въздухоотвори и така нататък. А си представям как си нареждаме една хубава стая или си правя една хубава кухня и затова не ми трябва изобщо техническо образование. Това е всичко за днес. Подготвили сме ви от тук нататък много интересни неща. Ще ви дадем малко повече съвети за това как да кандидасаме за общежитие, да се подготвим за интервю и да оцелем в един безмилостен постгимназиален свят. Аз лично.
1: Изключително много се нуждаех от такива. И имаме на ум да ви запознаем с много интересни хора, специалисти във всякакви области, бъдещи светила със сигурност, архитекти, инженери, медици, заболекари. Адвокати. Следващия епизод очаквайте интервю с изключително любим за мен човек и много интересен гост който ще ви запознае с специалността литература в Париж, Сорбоната. И аз съм убедена, че тя ще ви вдъхнови всички, независимо дали сте инженери и медици по душа, да следвате именно това. Благодарим ви за вниманието. Надявам се да сме ви били полезни с тази кратка
0: информация
1: около нашите специалности. И около приключването с тях. И за следващия път се надявам да сте също толкова вдъхновени, колкото сме ние днес. Пожелавам ви много хубав и слънчев ден. До следващия път, с универсално!
0: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.